0: herzlich willkommen zur 43. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es mal wieder um einen Roman. Und obwohl es einer von Agathas ganz leichten, mal ebenso hingeschriebenen Romanen ist, ohne zumindest auf den ersten Blick größeren Tiefgang und irgendeine schwere Thematik, habe ich Ganz schön lang dafür gebraucht, nicht zum Lesen, das ging in einem Rutsch, sondern um äh, das alles zusammenzustellen und um zu schauen, welche Themen könnten da doch irgendwie drin sein, welche Personen gibt es überhaupt, wie sind die Hintergründe und so weiter. Ja, und insofern ist es, äh, naja, eine richtig lange Folge mal wieder geworden. Zumindest befürchte ich das, wo ich jetzt gerade anfange, ähm, sie einzusprechen. Aber ich werde Kapitelmarken setzen und so kann jeder und jeder dann selbstständig vor- und zurückspringen, wie es eben gerade passt. Und wie immer, zumindest wenn ich es nicht anders sage, versuche ich völlig ohne Spoiler auszukommen und wie immer bei Agatha Christie, ist das ja auch wichtig, weil sonst eben äh, der Spaß des Erstlesens verloren geht. Juni 1925, im Verlag The Bodley Head erscheint der letzte Roman von Agatha Christie, bevor sie dann zum Verlagshaus Collins wechselt. Das heißt, eigentlich ist sie ja schon längst bei ihrem neuen Verlag, aber sie muss eben noch ihre Verpflichtung von sechs Büchern für The Boatly Head erfüllen, bevor sie endlich zu deutlich besseren Bedingungen woanders veröffentlichen kann. Der Roman heißt The Secret of Chimneys und mit diesem Titel könnte das eigentlich ein ganz waschechter Detektivroman sein. Aber das ist der ganz und gar nicht, sondern eine bunte, vielleicht auch wilde Mischung von Abenteuerroman, Thriller, Märchen, Liebesgeschichte und irgendwie sind auch detektivische Ermittlungen mit dabei. Eine Mischung aus The Secret Adversary und The Man in the Brown Suit mit fiktiven Balkanmonarchien und einem altehrwürdigen englischen Herrenhaus. Chimneys, dieses Herrenhaus ist eine Art überdimensionales Styles. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig verwirrend, aber tatsächlich ist dieser Roman auch eben diese unbekümmerte Mixtur unterschiedlichster Elemente, es gibt eine Vielzahl unterschiedlichster Charaktere, die aber doch sich ganz gut auseinanderhalten lassen und es gibt gleich mehrere Verbrechen bzw. mehrere Verbrechenspläne, die aufgeklärt werden wollen und dann irgendwie doch alle zusammenhängen. In ihrer Autobiografie erwähnt Agatha Christie diesen Roman nur ganz kurz. Es sei ein completely lighthearted one gewesen, also völlig unbeschwert. Es habe Spaß gemacht, das Buch zu schreiben und es sei schnell gegangen. Der Spaß ist diesem Buch sicher anzumerken, es ist wahrscheinlich ihr humorvollstes. Dass sie das Buch schnell geschrieben hat, merkt man ihm nicht an, denn es ist wieder einmal sehr bewusst und brillant komponiert und konstruiert. Gerade das Wiederlesen macht deutlich, wie gut hier alles ineinander greift und wie die Massen von Indizien, mit denen für uns überschüttet, uns gleichzeitig helfen und uns in die Irre führen. 1931 hat für Christie den Roman selbst in ein Theaterstück umgeschrieben und dafür die Handlung deutlich verändert. Allerdings wurde es damals aus den unterschiedlichsten Gründen nicht aufgeführt, das passiert erst 2003. Ich habe diesen Roman zum ersten Mal als Jugendlicher gelesen, damals als deutsche Übersetzung unter dem Titel Die Memoiren des Grafen und ich wusste damals nicht, dass diese Übersetzung zum Teil wirklich grausam verstümmelt war. Und trotzdem wurde es einer meiner liebsten Agatha Christie's, weil mich das irgendwie begeistert hat, dieses Abenteuersetting, diese äh, schnelle und äh, wendungsreiche Handlung. Inzwischen gibt es auch eine ordentliche Neuübersetzung beim Atlantik-Verlag unter dem korrekten Titel »Das Geheimnis von Chimneys« und äh, zumindest beim ersten Durchblick ohne Kürzungen. Ich möchte an dieser Stelle zumindest schon mal kurz erwähnen, dass in dem Roman bedenklich rassistische Stereotypen benutzt werden. Das gilt in geringerem Maße für jüdische Finanziers, vor allem aber für Südländer und die Bewohnerinnen und Bewohner des Balkans. Aber dazu komme ich später und das ist auch ein Grund, warum diese Folge wahrscheinlich etwas länger wird, weil ich da mal näher drauf eingehen wollte, weil es mich schon immer wieder bewegt äh, beim Lesen oder auch beim, beim Reden oder Diskutieren über diese Romane, dass da eben solche Bilder benutzt werden, die aus unserer Sicht eigentlich unmöglich sind und wahrscheinlich auch schon zu damaliger Zeit zumindest bedenklich waren. Aber wie gesagt, zu all diesen Dingen komme ich später und ich werde dann auch begründen, warum ich trotz allem das Secret of Chimneys immer wieder gerne lese. Für Agatha Christie ist es ja, besonders in späteren Jahren, nicht untypisch, dass sie weit in die Vergangenheit geht, dass ein Verbrechen, was vor 10, 20, 30 Jahren geschehen ist, irgendwie seine Schatten wirft. Hier ist das auch so, aber es geht da nicht um Einzelschicksal oder um eine Familie, sondern es geht gleich um ein ganzes Land, wenn es auch ein erfundenes Land ist. Es geht in diesem Roman um den fiktiven Balkanstaat Herzoslowakien. Vorbild für diesen Staat, für diesen Namen, war das historische Bosnien- und Herzegowina. Es gibt es ja heute noch. Aber dieser Kleinstadt, der ähm, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts von Österreich annektiert worden war, also hineingeführt wurde mit Gewalt in die... Ähm, um österreich-ungarische Donaumonarchie. In der fiktiven Realität des Romans ist Slowakia ein Kleinstaat auf dem Balkan, der gleich im ersten Kapitel so beschrieben wird. Principal rivers unknown, principal mountains also unknown, but fairly numerous. Capital Icarist, population chiefly brigands, hobby assassinating kings and having revolutions. Last King Nicholas IV. Assassinated about seven years ago. Since then it's been a republic. Hauptflüsse unbekannt. Hauptgebirge ebenfalls unbekannt, trotzdem ziemlich zahlreiche. Hauptstadt Ekarest. Bevölkerung hauptsächlich Banditen. Hobbys: Attentate auf Könige und Revolution. Letzter König Nicholas IV. Ermordet etwa vor sieben Jahren. Seitdem ist das Land eine Republik. Zu den Stereotypen Balkanvölkern, wie gesagt, später. In diesem Land besteigt nach dem Ersten Weltkrieg ein junger Monarch den Thron in Äckerist, Nikolaus IV. Er ist verliebt in die junge Pariser Schauspielerin Angele Maury. Er ist nicht damit zufrieden, dass sie seine Geliebte wird, sondern er heiratet sie, macht sie zur Königin Varaga. Kurz danach besucht das Königspaar England und ist zu Gast beim Marquis von Caterham auf seinem Landsitz Chimneys. Dort passiert etwas, was lange rätselhaft bleibt, auch der Öffentlichkeit verschwiegen wird und bei Bekanntwerden eine nationale Krise auslösen könnte. Zu Gast in Chimneys ist auch Graf Stilptic, damals Premierminister in Herzoslowakia und außerdem eine Art graue Eminenz auf dem Balkan er steht gerüchteweise hinter fast allen thronen und regierungen dort. britischer botschafter in herzoslowakien ist zu dieser zeit übrigens ein mann namens timothy revel mit seiner frau virginia lebt er in Herzoslowakia, als dort die revolution ausbricht. virginia revel wird uns in diesem roman vielfach begegnen. in Herzoslowakia bricht also eine revolution aus, weil sich das Volk mit der Heirat seines Monarchen nicht einverstanden sieht, weil es eben eine echte Adlige auf dem Thron haben will und äh, es fühlt sich auch sonst unterdrückt. Das Königspaar wird ermordet und die Republik wird ausgerufen. Treibende Kraft hinter dieser Revolution ist die Bruderschaft von der Roten Hand. Die Mitglieder dieser Bruderschaft werden in diesem Roman gründlich lächerlich gemacht, es gibt aber ein reales Vorbild. Der Gemeinbund Schwarze Hand der hinter der Ermordung des österreichischen Thronfolgers 1914 steckt und 1903 auch den serbischen König alexander Obrenovic ermordet. Grund dafür ist unter anderem dessen nicht standesgemäße Ehe. Zurück zum Roman. Drei Jahre nach der Ermordung des Königspaars rettet der junge Kanadier Jimmy McGrath einen alten Mann vor Straßengangstern in Paris. Es stellt sich heraus, dass dieser alte Mann Graf Stilbtitsch ist, der Jimmy McGrath dafür unendlich dankbar ist. Offenbar hat es sich bei den Männern, also diesen Straßengängstern, um Handlanger des berühmten Juwelendiebs King Victor gehandelt. Kurz vor Beginn der Romanhandlung stirbt der Graf und er hinterlässt Jimmy seine Memoiren, die er zu einem Verlag bringen soll, der ihm dafür 1000 Pfund auszahlen würde. Jimmy McGrath ist zu dieser Zeit in Afrika, ist zwar dankbar, hat aber keine Lust auf den Auftrag, weil er andere Pläne hat und er überredet seinen Freund Anthony Cade an seiner Stelle nach London zu reisen. Er gibt ihm außerdem noch Liebesbriefe einer gewissen Virginia Revel an einen Captain O'Neill mit. Diese Liebesbriefe sind ihm durch Zufall in die Hände geraten und Jimmy möchte sie nicht benutzen, um diese Virginia Revel etwa zu erpressen denn äh, der Inhalt ist dafür wohl sehr geeignet, sondern er will sie ihr wieder zukommen lassen, um die Gefahr einer Erpressung äh, ein für alle Mal zu bannen, obwohl er diese Frau überhaupt nicht kennt, auch den Namen noch nie gehört hat. In Herzenslowakia gewinnt damals langsam die Partei der Monarchisten wieder die Oberhand und es scheint sich die Wiederherstellung des Königtums anzubahnen. Thronanwärter ist Prinz Michael, der gute Beziehungen zur britischen Regierung hat. Die Lage wird dadurch interessanter, aber auch ein wenig komplizierter, dass in Herzoslowakia vor kurzem reiche Ölvorkommen gefunden worden sind. Es ruft eine britische Investorengruppe auf den Plan, angeführt von dem Finanzier Hermann Isaacstein. Das alles wird dem vorübergehend erzählt, aber letztlich schimmert hier auch eine illusionslose Realität durch. Prinz Michael braucht Geld von britischen Finanziers, die sich im Gegenzug Förderrechte sichern lassen und die britische Regierung unterstützt den Deal. Niemand kümmert es, dass Prinz Michael ein wenig integerer Schürzenjäger ist. Das klingt in der Tat zeitlos. Eine Großmacht, die aus ökonomischen Gründen einen lokalen Herrscher unterstützt, egal wie geeignet er für seinen eigentlichen Job ist. Vielleicht wäre Michaels Cousin Nicholas ein viel besserer Herrscher, aber der ist offensichtlich vor Jahren umgekommen. Es gibt zwar Gerüchte, er sei in den USA gesehen worden, aber andere behaupten, da gebe sich nur jemand für diesen Prinz Nicholas aus. Die britische Regierung lädt nun Prinz Michael nach England ein, um den endgültigen Deal auszuhandeln. Und das soll wieder auf Chimneys passieren. Dort sollen sich Michael Isaac Stein und George Lomax vom britischen Außenministerium treffen. Der Prinz kommt inkognito und alles soll wie eine ganz normale Jagdgesellschaft der Oberschicht aussehen. Anthony Cade ist inzwischen unter dem Namen von Jimmy McGrath in London angekommen und er stellt fest, dass das Manuskript, was er mitgebracht hat, sehr begehrt ist. Zunächst lädt ihn George Lomax vom britischen Außenministerium ebenfalls nach Chimneys ein und George bittet seine Cousine, die inzwischen verwitwete Virginia Revel, diesen Kanadier McGraw, zum er denkt ja, dass er so heißt, mit ihren Reizen zu umgarnen. Virginia lehnt entrüstet ab und Anthony hat die Einladung sowieso schon ausgeschlagen. Anthony wird in seinem Hotel von der monarchistischen Partei Herz Slowakias durchaus mit Höflichkeit gebeten, die Memoiren doch herzugeben. Er lehnt ab. Kurz danach erscheint ein Kamerad der roten Hand und fordert ihn mit Drohungen auf, das Manuskript herzugeben. Anthony wirft ihn einfach raus. In der Nacht versucht dann ein Zimmerkellner die Memoiren zu stehlen. Anthony schlägt ihn in die Flucht, stellt aber fest, dass dieser Kellner die Briefe Virginia Revels hat mitgehen lassen. Am nächsten Tag holt ein Mitarbeiter des Verlags das Manuskript ab, im Tausch gegen einen Scheck. Also diese Sorge ist Anthony erstmal los. Der Zimmerkellner geht nun zu Virginia Rebel und versucht sie mit den Briefen zu erpressen. Sie lässt sich erpressen, obwohl sie genau weiß, dass die Briefe nicht von ihr sind. Sie hat noch nie etwas von einem Captain O'Neill gehört. Aber sie geht auf das Spiel ein, weil sie einfach mal wissen will, wie es ist, erpresst zu werden. Der Kellner kündigt an, am nächsten Tag wiederzukommen, um die endgültige beträchtliche Summe abzuholen, aber am nächsten Tag findet Virginia ihn ermordet in ihrer eigenen Wohnung vor. Es klingelt, Anthony Cage steht vor der Tür, den sie gar nicht kennt, mit dem sie aber gemeinsam die Leiche verschwinden lässt. Hier schrammt Agatha Christie sehr hart an der Grenze der Glaubwürdigkeit vorbei, aber es passt gut zum Gesamtton des Romans, es ist wieder einmal keine realistische Schilderung, sondern eine märchenhafte Atmosphäre und da ist so etwas natürlich ohne weiteres möglich. Weil der Ermordete einen Papierfetzen bei sich hat, auf dem Chimneys steht, reist Virginia doch nach Chimneys und auch Anthony quartiert sich in der Nähe ein. Er schleicht in der Nacht um das Herrenhaus und meint dabei, einen Schuss zu hören. Am nächsten Morgen erfährt er, dass es in dieser Nacht in Chimneys tatsächlich einen Mord gegeben hat, das Opfer ist Prinz Michael. <Musik> Der erste Teil des Romans, den ich hier in Grundzügen wiedergegeben habe, spielt in Rhodesien und in London. Wieder einmal im Blitzhotel, das ist Agathas fiktives Gegenstück des legendären Ritzhotels. Ab Kapitel 10, das passenderweise Chimneys überschrieben ist, verlagert sich das Geschehen fast ausschließlich auf diesen Landsitz. Agatha Christie ist keine Freundin von langen Beschreibungen, auch nicht von Herrenhäusern, und so zieht sie sich hier sehr geschickt aus der Affäre. Descriptions of that historic place can be found in any guidebook. It is also number three in historic homes of England priced 21 shillings. On Thursdays charambons come over from Midlingham and view those portions of it which are open to the public. In view of all these facilities to describe chimneys would be superfluous. Beschreibungen dieses historischen Ortes können in jedem Reiseführer gefunden werden. Es ist außerdem die Nummer 3 in historische Häuser Englands, Eintrittspreis 21 Schilling. An Donnerstagen kommen Bustouren herüber von Mittlingham und besichtigen die Teile des Hauses, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Im Angesicht all dieser Möglichkeiten ist es überflüssig, Chimneys zu beschreiben. Die deutsche Übersetzung von 1960 konnte offenbar mit dieser Art von Humor nichts anfangen und hat diesen Abschnitt einfach weggelassen. Jammer schade. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Agatha beim Schreiben Ebony Hall im Blick hatte, jenen Landsitz ihrer Schwester und ihres Schwagers in der Nähe von Manchester. Wo Chimneys liegt, wird nicht genau gesagt, aber es muss irgendwo westlich von London liegen, weil die Züge dorthin von Paddington Station abfahren und von Paddington Station fährt man von London aus eben hauptsächlich nach Westen. Chimneys ist ein gigantisches Herrenhaus mit einer Vielzahl von Räumen, einem Geheimgang und es gibt dort auch ein sogenanntes Priesthole, ein Priesterloch, ein Geheimversteck für katholische Priester, als die noch von Staatswegen verfolgt wurden. Seit Jahrhunderten ist Chimneys im Besitz der Familie Caterham, die es in den letzten Jahren immer wieder der Regierung zur Verfügung gestellt hat, wenn Verhandlungen von nationaler oder internationaler Tragweite durchgeführt werden sollten. Der aktuelle Lord Caterham hat diese Verpflichtung übernommen von seinem Bruder, der kürzlich verstorben ist. Wer die Blandings-Romane von P.G. Woodhouse kennt, wird sich bei Lord Caterham an Lord Emsworth erinnert fühlen. Lord Caterham ist zwar deutlich weniger verpeilt, aber genauso liebenswürdig und ebenso erpicht darauf, einfach nur ein ruhiges Leben zu führen. Lord Caterheim ist Witwer und verantwortlich für seine älteste Tochter Aileen, genannt Bundle, also Bündel, die etwa 20 Jahre alt ist und dann auch für die deutlich jüngeren Töchter Dulcie und Daisy, 10 und 12 Jahre alt. Die werden von ihrer Gouvernante, Mademoiselle Brun kompetent betreut. Aber auch Aileen ist noch nicht wirklich erwachsen, allerdings charmant und geistreich und mit einem mörderischen Fahrstil. Zum Zeitpunkt des Mordes sind folgende Personen auf Chimneys zu Gast. Da ist George Lomax, ein leitender Mitarbeiter des Außenministeriums, der eigentlich alle nervt, inklusive sein Gastgeber. George ist offensichtlich ein guter Diplomat und mitreißender Sprecher, aber in diesem Roman äh, merkt man das eigentlich kaum. Als direktes Gegenüber ist er penetrant, übergriffig und immer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Von den jungen Leuten wird er Codders genannt, das heißt übersetzt Stockfisch. Sein persönlicher Assistent ist Bill Eversley, der als geduldiger Laufbursche Georges Aufträge ausführt, aber auch wenig von ihm hält. Bill genießt gerne das Leben, hält nicht viel von seiner Arbeit, ist manchmal etwas zerstreut und nach eigenen Angaben ist er unsterblich verliebt in Virginia, der er bei jeder Gelegenheit einen Heiratsantrag macht. Gleichzeitig aber flirtet er ungeniert mit einer jungen Schauspielerin. Aus heutiger Sicht ist er ein wirklich ärgerlicher, männlicher Charakter und es ist gut, dass Virginia ihn regelmäßig abblitzen lässt. Auf der anderen Seite wirft es natürlich auch ein Licht auf diese Zeit, dass so jemand mit so einem Verhalten offensichtlich immer wieder durchkommt. Virginia Revel, der wir ja schon begegnet sind, ist eine Cousine Georges und eine Freundin ähm, von Lady Eileen. Eine abenteuerlustige junge Frau, eine Witwe eines Botschafters, deren erste Ehe nicht nur glücklich war und sicher die interessanteste und am sorgfältigsten gezeichnete Figur des Romans. Ein weiterer Gast ist der Amerikaner Hiram P. Fish, der wie Lord Caterham ein Sammler von Erstausgaben ist und der sich gerne mit ihm darüber unterhält. Auf den ersten Blick ein typischer Klischee-Amerikaner. Dann sind da natürlich noch der ermordete Prinz Michael und Hermann Isaacstein, der Leiter des British Oil Syndicate. Erst Jude, darüber sprechen wir nachher noch. Prinz Michael hat außerdem noch einen Leibdiener Boris, der eine gewisse Rolle spielen wird in diesem Roman. Dazu kommen nach dem Mord noch zwei Detektive, zunächst Superintendent Battle von Scotland Yard. Ein breitschultriger Mann, der sich keine Gefühlsregungen anmerken lässt, aber mit einer scharfen Intelligenz begabt ist. Superintendent Battle wird uns in Agatha Christie's Werk noch mehrfach begegnen. Dazu kommt dann noch Inspektor Le Morn von der Pariser sureté der besessen ist von dem Wunsch, den berüchtigten Juwelendieb King Victor persönlich zu fassen. Für die meisten Beteiligten, mit Ausnahme von Virginia, kommt völlig ähm, unvorbereitet Anthony Kate dazu. Er ist so etwas wie der Joker, der alles durcheinander wirbelt, aber auch einiges in Bewegung setzt. Anthony ist ein Mann der Tat, der aber im Verlauf des Romans feststellt, dass blinder Aktionismus auch nicht alles ist. Das sind längst nicht alle handelnden Personen. Trotzdem wird nach den wechselnden Schauplätzen der ersten Kapitel der Fokus nun deutlich verengt auf eine mehr oder weniger abgeschlossene Personengruppe, und in dieser Personengruppe lässt sich der Mörder von Prinz Michael suchen und dann noch finden. von Christie strukturiert die Handlung wieder sehr bewusst und führt die verschiedenen Handlungsfäden am Ende geschickt zusammen. Aber sie schafft es, dass das kein bisschen konstruiert aussieht. Es wirkt wie ein unbeschwerter Rump, ein Klamauk. Es ist letztlich auch eine Spielerei, aber es steckt doch einiges dahinter. Das versuche ich später noch herauszuarbeiten. Zunächst aber möchte ich auf das Element des Romans eingehen, das meiner Ansicht nach am störendsten ist, nämlich die pauschalen Beschreibungen von Volksgruppen, die die Grenze zum Rassismus zumindest streifen. Eine Personengruppe, die im Roman zwar selten vorkommt, dann aber im abfälligen Sinn, sind die dagos Das war damals ein eher abfälliger Sammelbegriff für Spanier, Portugiesen und Italiener. Die neue deutsche Übersetzung spricht hier von Südländern. Jimmy McGrath hat einmal einem von ihnen das Leben gerettet und der bedankt sich, indem er ihm die angeblichen Liebesbriefe von Virginia Revel an Captain O'Neill überlässt. Offensichtlich ist dieser Mann der Meinung, dass er... Jimmy McGrath etwas Gutes tut, indem er ihm die Möglichkeit bietet, jemand anderen zu erpressen. Jimmy weiß das natürlich entrüstet von sich. Und zumindest zwischen den Zeilen wird damit gesagt, naja, so sind sie halt, diese Südländer. Es gibt außerdem die zeitgenössische Gleichsetzung von Juden und Finanziers, Etwa in dem Ausdruck, Strong, Silent, Yellow, Men of Finance. Starke, schweigende, fahle Männer der Finanzen. Einerseits wird die Farbe Yellow regelmäßig im Zusammenhang mit dem Juden Isaac Dean gebraucht. Sie sollte übrigens nicht mit Gelb, sondern eher mit fahl übersetzt werden, das ist dann äh, korrekter. Andererseits ist der Ausdruck Strong Silent Men, also Strong Silent Yellow Men of Finance, äh, dieser Ausdruck ist bei Agatha Christie grundsätzlich positiv gemeint. Siehe, die Strong, Silent Men of Rhodesia in The Man in the Brown Suit. Es ist hier also keine abfällige Bezeichnung von Isaac Steen, sondern äh, durchaus eine... Positive zumindest weist es darauf hin, dass da hohe Kompetenzen im Finanzbereich sind. Schließlich ein längeres Zitat, in dem Isaacs Dean zum ersten Mal näher beschrieben wird. He was dressed in very correct English shooting clothes, which nevertheless sat strangely upon him. He had a fat yellow face and black eyes, as impenetrable as those of a cobra. There was a generous curve to the big nose and power in the square lines of the vast jaw. Er war gekleidet in sehr korrekte englische Jagdkleidung, die an ihm trotzdem fremd wirkte. Er hatte ein dickes, fahles Gesicht und schwarze Augen, so undurchdringlich wie die einer Kobra. Seine große Nase war großzügig gekrümmt und in den kantigen Linien des gewaltigen Kiefers lag Kraft. Auf der einen Seite sind hier die wesentlichen Züge eines zeitgenössischen Klischeejuden versammelt. Die Nase, das Gesicht, die Augen, wie auch immer. Auf der anderen Seite wird Hermann Isaacstein eben keineswegs als Witzfigur dargestellt, sondern als machtvolle Person mit Einfühlungsvermögen und auch einem gewissen Humor. Das tritt umso deutlicher im Vergleich mit George Lomax hervor. George ist das Zerrbild eines englischen, naja, nicht direkt Politikers, aber doch Regierungsbeamten. Er trägt seine Wichtigkeit vor sich her. Er redet bei jeder Gelegenheit von nationaler Tragweite, von Diskretion, ähm, aber irgendwie kriegt er gar nicht so richtig auf die Reihe. Hermann Isaacstein auf der anderen Seite geht mit seiner Macht nicht hausieren. Hält sich eher im Hintergrund und wird trotzdem eine wichtige Rolle spielen. Es ist aber nun auch nicht so, das ist ja auch ein gängiges äh, Klischee, ein gängiges zeitgenössisches Klischee des Judentums, dass äh, Isaac die nun als graue Eminenz im Hintergrund die Fäden zieht und äh, seine Macht eben nur im Verborgenen ausspielt, sondern er ist einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nicht mehr. Und nicht weniger. Und natürlich ähm, spielt er seine Macht auch aus, natürlich vertritt er die finanziellen Interessen ähm, seines Syndikats, gerade auch in Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Konkurrenz, aber das ist nichts Besonderes. Da ist nichts Verborgenes, da ist eigentlich auch nichts Anrüchiges dran, sondern äh, es ist einfach ein ganz normaler Geschäftsvorgang. Bei der Gelegenheit ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass die Menschen die Ärger am schärfsten und unbarmherzigsten zeichnet, Engländer wie George Lomax sind. Ein weiteres Beispiel ist die englische Reisegruppe der ersten Kapitel, die eigentlich unerträglich ist. Und auch die englische Oberschicht kommt deutlich schlechter weg, als es auf den ersten Blick scheint. Anthony, Virginia, Bill und Aileen tanzen mit geistreichen Bemerkungen durch ein sorgenloses Leben, sind sich aber, zumindest äh, zwei davon, deutlich dessen bewusst, dass dahinter wenig liegt. Sie veralbern alles und jedes, bezeichnen andere und sich selbst mit scherzhaften Namen und sind irgendwie noch nicht wirklich erwachsen. Am wenigsten gilt das für Virginia und Anthony, die auch deutlich älter sind als Bill und Eileen. Und bei den beiden findet sich unter ihrer geistreichen Oberfläche ein großes Herz, starke Gefühle, auch eine düstere Seite. Und dennoch bleibt es, die Oberschicht äh, kreist um sich selbst, ihre Verachtung für, für die Politik, die wir zwar gut nachvollziehen können äh, in diesem Roman, diese Verachtung führt doch zu einer Selbstabgeschlossenheit, die diese Klasse, diese Oberschicht letztlich überflüssig macht. Schließlich zu der Darstellung der Balkanvölker, die für mich der größte Knackpunkt dieses Romans ist. Die Bevölkerung Herzoslowakias, so also wird das geschildert, ist nicht besonders zivilisiert, sie sind streitsüchtig, rachsüchtig, haben einen hohen Ehrbegriff und starke Emotionen. Der Diener Boris wird von Anthony als Hund bezeichnet, das ist durchaus positiv gemeint, es ist aber doch die Bezeichnung eines Tieres, also irgendwie etwas Untermenschliches. Der komplizierte Name des Anführers der Monarchisten wird ebenfalls von Anthony als Baron Lollipop verkürzt und ähm, Aileen äh, bemerkt suffisant, die Übermittlung des vollen Namens über das Telefon habe die Leitung beschädigt. Andererseits ist das Verhältnis zwischen dem Baron und Anthony durch hohen gegenseitigen Respekt geprägt. Der Vertreter der Roten Hand, auch ein Mensch aus Herzenslowakia dagegen, ist tatsächlich nur eine Witzfigur. Das Problematische all dieser Stereotypen lässt sich kaum auflösen. Aber es lässt sich reduzieren und es lässt sich natürlich auch in ähm, die Zeit der 20er Jahre einordnen. Agatha Christie schreibt als Kind ihrer Zeit. Und in vielen Werken, Romanen oder Kurzgeschichten benutzt Agatha solche Klischees, um den Verdacht auf Personen zu lenken, die dann letztlich doch unschuldig sind. Das macht sie hier aber weniger. Natürlich ist es so, dass Gerade Anthony fast alle Menschen seiner Umgebung mit seinem Spott überzieht, dass er das nicht wirklich boshaft meint, sondern spielerisch. Es wirkt allerdings aus unserer Sicht bei Menschengruppen deutlich störender, die sowieso gesellschaftlich weniger angesehen sind. Über Südländer und Balkanbewohner auch noch Witze zu machen, wirkt dann tatsächlich wenig geistreich und manchmal billig. Es bleibt ein Beigeschmack, vor allem bei der Schilderung des Dieners Boris. Hier greift Agatha wirklich ganz tief in die Klischeekiste. das hätte sie sich besser erspart. Und später wäre ihr das dann auch nicht mehr passiert. Trotzdem, Agatha war weder fremdenfeindlich noch antisemitisch, auch damals nicht, wenn sie auch die Vorurteile ihrer Zeit eingesetzt hat. Manchmal bewusst, manchmal gedankenlos. Ihre Biografin Laura Thompson schreibt dazu, Every class and every era has its own prejudices. A Tory MP in the late 20th century might have been described with just as much contempt and just as little general outrage as a foreigner in early Agatha Christie. Jede Klasse und jedes Zeitalter hat eigene Vorurteile. Ein Abgeordneter der Tories im späten 20. Jahrhundert kann mit genauso viel Verachtung und zu genauso wenig allgemeiner Empörung beschrieben werden, wie ein Fremder im Frühwerk von Agatha Christie. man mal von diesen ärgerlichen Stereotypen ab, ist The Secret of Chimneys ein echtes chaotisches Vergnügen. Es gibt eine Menge Liebenswerte, zum Teil sehr skurrile Charaktere, geistreiche Wortspiele und Dialoge, mehrere Morde, viele Verdächtige, überraschende Wendungen, einen Geheimgang und eine verschlüsselte Rätselbotschaft, alte Rüstungen, einen genialen Juwelendieb und ein explosives Geheimnis aus der Vergangenheit. Thriller-Elemente wechseln sich mit detektivischen Ermittlungen ab. Am Ende gibt es eine typische Poirot-Auflösungsszene, nur ohne Poirot. Perrault. Hercule Poirots Täterpsychologie wiederum spielt keine Rolle, dafür ist einfach keine Zeit. Es gibt auch ein echtes, märchenhaftes Happy End. Schwere Themen, die fürs Romane sonst häufig durchziehen, haben hier keinen Raum. Und auch möchte ich noch einige Themen hier ansprechen, die ich spannend finde. Das ist zunächst einmal das, was ich als Abenteuerlust bezeichnen würde. Immer wieder beschreibt Agatha Christie in ihren Romanen, wie sich Menschen aus Langeweile aufmachen, um Abenteuer zu erleben. Es sind in der Regel Frauen. In diesem Roman gibt es zwar Anthony Cade, für den Abenteuer zweite Natur sind. Sein ganzes Erwachsenenleben hat er reguläre Arbeit nur angenommen, wenn er das Geld dringend brauchte, ansonsten war er dort, wo es Aufruhr oder Krawall gab. Also dass er abenteuerlustig ist, ist keine... Überraschung und eigentlich auch nicht wirklich spannend. Bei Virginia Revel ist das anders. Sie führt zwar nicht das behütete Leben einer Aileen Brandt und war in Herzoslowakia, als dort das Königspaar ermordet wurde, aber zu Beginn des Romans ist sie doch in das unbeschwerte, ereignislose Leben der Upper Class eingespannt. Das füllt sie nicht aus und es ist zumindest ein Grund dafür, dass sie sich erpressen lässt. Sie will aus ihrem goldenen Käfig ausbrechen. Das gelingt. Sie kommt vom Tennisspielen und findet eine Leiche. Allerdings handeln die abenteuerlustigen Damen bei Agatha Christie nie nur aus Langeweile, sondern durchaus aus sozialen Motiven. Virginia lässt sich nicht nur des Nervenkitzels wegen erpressen, sondern sie möchte auch die Aufmerksamkeit des Erpressers von der eigentlichen echten Briefschreiberin ablenken die sonst in eine existenzielle Krise geraten würde. Denn, denn aus den Briefen lässt sich herauslesen, dass diese Dame einer Erpressung wehrlos ausgeliefert wäre und äh, großes Leid erfahren würde. Insofern steckt in diesem Motiv Agathas auch mehr als ein Körnchen Kritik an der Lebensweise einer gepamperten Oberschicht, die in einem sorglosen, geistreichen Leben um sich kreist. Und Agatha Christie beschreibt Frauen, die daraus ausbrechen. Allerdings geht sie jetzt noch nicht so weit und auch später nur selten, dass diese Frauen dann auch eigene Berufe ergreifen. Sie sichern sich eine Position, in der sie auf Augenhöhe mit den Männern ihr Leben leben können. Damit komme ich zum zweiten Thema, dem Verhältnis von Mann und Frau. Hier vor allem illustriert dann der Zusammenarbeit von Virginia und Anthony. Auf den ersten Blick ähm, sind die Anteile ungleicher verteilt als bei Tommy und Tuppence zum Beispiel. Anthony ist ohne Zweifel der Macher. Sein Auftauchen setzt die Handlung in Bewegung oder bringt sie durcheinander. Er ist das unbekannte Element in der Gleichung mit schillernder Vergangenheit. Auch wenn Virginia und Anthony gemeinsam eine Leiche verschwinden lassen, hat Anthony ganz offensichtlich die Ideen und führt sie im Wesentlichen aus. Das liegt aber an ihrer jeweiligen Vergangenheit. Es wäre irgendwie völlig unglaubwürdig, noch unglaubwürdiger als es sowieso schon ist, wenn Virginia mit ihrem verhältnismäßig wohlbehüteten Leben nun plötzlich Ideen hätte, wie man eine Leiche verschwinden lassen könnte. Anthony wiederum ist zwar der Experte, aber er macht auch Fehler. Und letztlich ist die ganze ausgeklügelte Aktion nur so halb erfolgreich. An Geistesgegenwart und Mut geben sich die beiden allerdings nichts. Und wir erhalten tiefere Einblicke in Virginias Persönlichkeit. Sie ist tatsächlich auch von den beiden der interessantere Charakter, was für Agatha Christie nicht ungewöhnlich ist. Agatha Christie kreiert schon damals am laufenden Band starke, interessante Frauengestalten, die aber, so muss man tatsächlich äh, einschränkend sagen, die aber letztlich nicht wirklich unabhängig sind. Sie brauchen, um sich verwirklichen zu können, einen zuverlässigen Mann, der sie finanziell absichert. Erst später wird Agatha Christie etwa mit Miss Marple oder mit Ariane Oliver Frauen beschreiben, die wirklich unabhängig sind. Letztes Thema. Es kommt etwas überraschend, dass Agatha in diesem leichtfüßigen Roman an einer Stelle deutlich und an anderen indirekt sehr klare politische Aussagen macht. In Bezug auf ihr eigenes Land macht sie das eher im Vorübergehen, indem sie etwa den Verwaltungsapparat in Form von George Lomax lächerlich macht. Aber anhand des fiktiven Kleinstaats Herz Slowakia wird sie sehr deutlich. Und zwar tut sie das aus dem Mund von Anthony Cade. Und ich lese jetzt ein längeres Zitat vor und es geht dabei um die Frage Monarchie oder Republik in Bezug auf Herzeslowakia. Mind you, I still believe in democracy but you've got to force it on people with a strong hand, ram it down their throats. Men don't want to be brothers. They may someday, but they don't now. My final belief in the brotherhood of man died the day I arrived in London last week when I observed the people standing in a tube train resolutely refused to move up and make room for those who entered. You won't turn people into angels by appealing to their better natures just yet a while, but by judicious force you can coerce them into behaving more or less decently to one another to go on with. I still believe in the brotherhood of men, but it's not coming yet a while. Say another 10.000 years or so. It's no good being impatient. Evolution is a slow process. Ich glaube durchaus immer noch an die Demokratie aber man muss sie den Menschen mit einer starken Hand aufzwingen, sie ihnen eintrichtern. Menschen wollen keine Brüder sein. Das mag eines Tages so sein, aber jetzt ist es nicht so. Mein letzter Glaube an die Bruderschaft der Menschen starb an dem Tag, als ich in der letzten Woche in London ankam, als ich die Menschen beobachtete, die in einer U-Bahn standen und sich energisch weigerten, sich zu bewegen und Platz zu machen für diejenigen, die einstiegen. Man kann Menschen nicht in Engel verwandeln, indem man einfach an ihre bessere Natur appelliert, aber mit wohlüberlegter Macht kann man sie dazu zwingen, sich einander gegenüber mehr oder weniger anständig zu verhalten, um miteinander auszukommen. Ich glaube immer noch an die Bruderschaft der Menschen, aber sie kommt noch nicht so bald. Vielleicht in weiteren 10.000 Jahren oder so. Es nützt nichts, hier ungeduldig zu sein. Evolution ist ein langsamer Prozess. Das ist ein massives Urteil, das so gar nicht zu dem passt, wie Agatha diesen Roman sonst gestaltet. Sie tritt damit aus dem Märchensetting heraus. Und wenn sie es auch einer Romanfigur in den Mund legt, so ist es doch eine ihrer Hauptfiguren. Agatha Christie äußert sich zeitlebens eigentlich kaum je politisch, auch wenn sie sicher konservativ war und mit Labour nicht so viel anfangen konnte. Insofern hängt dieses Zitat in der Luft. Hat sie die aktuelle politische Situation in ihrem Land oder auf dem Balkan im Blick? 1924 regiert zum ersten Mal die Labour Party im United Kingdom, wenn auch nur für wenige Monate. Die politische Stimmung im Land ist unruhig durch Inflation und Arbeitskämpfe, aber Weltuntergangsstimmung gibt es keine. Propagiert Agatha Christie hier so etwas wie eine Diktatur der Guten? Oder ist es im Gegenteil eine pragmatische Aussage und eine Spitze gegen politische Naivität und die Träume von einer politischen Utopie? In späteren Werken wagt Agatha Christie immer wieder kurze Vorstöße auf das Gebiet der politischen Theorie. Wirklich geglückt ist das meiner Meinung nach nur selten. Zum Glück bleiben es Ausnahmefälle. Das ist nun tatsächlich eine sehr lange Folge geworden. Und das für einen Roman, der eher unbekannt und vor allem sehr untypisch für Agatha Christie ist. Wahrscheinlich ist deutlich geworden, dass ich The Secret of Chimneys trotz seiner Schwächen sehr gerne mag. Wie die meisten Romane Agatha Christie's ist seine Auflösung überraschend und brillant herbeigeführt. Und trotzdem war das Wiederlesen nicht weniger vergnüglich. Für Agatha war es wahrscheinlich eher eine Fingerübung, in kurzer Zeit heruntergeschrieben, damit sie endlich ihren Vertrag mit The Bodley Head erfüllt hatte. Es spricht für ihr Können, dass das dem Roman nicht anzumerken ist. Ihr nächster Roman, der erste für Collins, wird einer ihrer bekanntesten werden und ein Wiedersehen mit Hercule Poirot. Aber bis dahin werde ich noch etliche Kurzgeschichten vorstellen. So treffen wir beim nächsten Mal wieder auf den geheimnisvollen Mr. Quinn. Bis dahin, alles gut.